0: Paranaba FM 99,5. Fone WhatsApp 3855 9195. Está no ar o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz
1: parte. Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Quarta-feira, 19 de junho de 2019, hoje é dia do Cinema Nacional. A fase da lua
1: cheia, a estação do ano é outono, a apresentação de Raquel Marim, Silvano Arruda e edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Eleita a nova diretoria da Escola Estadual Doutora Diron Gonçalves Boaventura de Rio Paranaíba.
1: Jovem morre asfixiado por grãos de café enquanto trabalhava em fazenda de patos de minas.
2: Homem que escondia pedras de craque na aba do boné é preso em ponto de chapa em São Gotardo.
1: E ainda homem é preso com várias pedras de craque ao tentar despistar policiais em tiros.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Na última segunda-feira, dia 17, foi realizada a eleição da nova diretoria da Escola Estadual, doutora Diron Gonçalves Boaventura. A única chapa que foi inscrita foi eleita com 355 votos favoráveis.
1: De acordo com as informações que a redação da Rádio Paranaíba apurou, houveram, houve 190 votos brancos e 37 votos nulos. Luciana de Fátima Costa Mendes é a nova diretora da instituição escolar.
0: Vamos saber como está o tempo?
2: Agora 10h33. A quarta-feira em Rio Paranaíba será de sol com algumas nuvens e não deve chover de acordo aí com a previsão. A máxima deverá ser de 26 graus, podendo variar aí até os 13 graus. Os ventos devem chegar a 8 km por hora.
1: Em Arapuá, Tiros e Matutina, os termômetros chegarão aos 25 graus nesta quarta-feira. Já na cidade de Carmo do Paranaíba, a máxima deve ser de 27 graus. O
0: panorama da notícia a seu serviço.
2: Dez e trinta a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público que fará realizar o seguinte procedimento, os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 6, barra 2019, o objeto registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares diversos. A abertura dia 2 de julho, às 8 horas.
1: Pregão presencial número 007, barra 2019, objeto registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza hospitalar. Abertura 3 de julho, às 12 horas.
2: Pregão presencial número 23, barra 2019, o objeto registro de preços para eventual aquisição de material elétrico para iluminação e manutenção de praças e vias públicas deste município. A abertura é dia 3 de julho às 15 horas. O
1: pregão presencial número 24, 2019, objeto registro de preços para eventual aquisição de material de consumo para construção de telhados e barracão para realizar reparos, obras e manutenção de diversos órgãos da municipalidade. Abertura, 4 de julho, às 13 horas.
2: E ainda a concorrência pública número 2 2019. O objeto é a alienação de imóveis integrantes do patrimônio público do município de Rio Paranaíba, devidamente autorizada pela Lei Municipal número 1613, de 17 de maio de 2019, e pela Lei Municipal número 1575, de 21 de dezembro de 2017. A abertura, dia 5 de agosto de 2019, às 12 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail Riparanaíba, arroba
1: A polícia a serviço da comunidade. Agora 10 horas e 35 a polícia militar prendeu nesta terça-feira, na cidade de Tiros, um homem acusado de tráfico de drogas. Cleomar Rodrigues de Souza chegou a tentar despistar os policiais, mas acabou sendo abordado e preso. Com ele foram apreendidos 27 pedras de craque e dinheiro.
2: Cleomar tinha, foi abordado na Avenida José Ferreira Capetinga, bairro Lagoinha, por volta de meia-noite e 15, durante patrulhamento da PM. A guarnição deparou-se com Cleomar, já conhecido no meio policial, pelo envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.
1: De acordo com informações da PM, ao notar a presença da viatura, ele repentinamente mostrou-se com nítida inquietação, mudando bruscamente a direção que seguia. Diante disso, foi realizada a abordagem e, após busca pessoal, foram encontradas, no, na bolsa de sua blusa de moletom, 27 pedras de substância semelhante ao crack.
2: E não parou por aí, nos bolsos de sua calça e na carteira foi encontrada aí a quantia de 130 130,50. e 50 centavos. O autor nada disse a respeito da origem da droga. Diante dos fatos, Cleomar foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil juntamente com o material apreendido. Agora 10 horas e 37 minutos, um jovem acabou perdendo a vida enquanto trabalhava em uma fazenda na zona rural de Patos de Minas. Joselândio dos Santos Souza, 28 anos, caiu em uma espécie de funil e foi asfixiado. Colegas de trabalho retiraram do local, mas já não havia mais nada o que fazer a perícia técnica da Polícia Civil e membros do Ministério do Trabalho foram até a fazenda. O acidente
1: de trabalho aconteceu no início da manhã desta terça-feira na fazenda Mataburro, na comunidade do Leal. De acordo com o sargento Cláudio do Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, Joselândio já havia sido resgatado de onde ocorreu o acidente. Eles viram o pé dele e após cerca de 40 minutos, é, a uma hora conseguiram retirá-lo, relatou.
2: O bombeiro informou que Joselândio estava na parte superior de uma espécie de funil onde empurrava o café que caía em uma esteira. Os colegas de trabalho disseram que ele pode ter caído no funil e acabou sendo sufocado pelo café. Houve então o engolfamento que é quando ocorre a asfixia por grãos.
1: A Polícia Técnica da Polícia Civil, a Polícia Militar e membros do Ministério do Trabalho foram até o local para analisar como tudo aconteceu. O acidente aconteceu pouco depois do início do trabalho, que acontece às sete horas. O corpo do jovem, que é natural de Aracaju, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser constatada a causa da morte. Após um pequeno
0: intervalo, novas notícias.
2: DENIT e empresa de engenharia acatam recomendação do Ministério Público Federal em Patos de Minas para iniciar obras na BR-354.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h43 e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e a empresa Pavidez Engenharia cataram recomendação feita pelo Ministério Público Federal em Patos de Minas e se comprometeram a iniciar as obras de recuperação do pavimento da BR-354 até o dia 16 de agosto. As obras de é, restauração e manutenção são referentes ao trecho da BR-354 entre os quilômetros 230 e 366 no entrocamento da BR-262 até a cidade de Patos de Minas.
2: A situação da rodovia é acompanhada no inquérito civil que apura a execução de contratos administrativos referentes às obras de restauração e manutenção. A BR-354 é a principal rota de acesso do Alto Paranaíba para o noroeste de Minas, fonte de escoamento de produção agrícola da região e a principal rota de ligação entre o Distrito Federal, região sul de Minas e outros estados da região sudeste.
1: Segundo o Ministério Público Federal a solução para resolver a péssima condição do pavimento da BR 354 já se arrasta há cinco anos, sem que o DENIT tenha dado qualquer solução a contento para o problema. A última reforma ocorreu em 2013. A Polícia Militar de Minas Gerais informou em um relatório que de 2017 a 2019 foram registrados 178 acidentes de trânsito com 31 vítimas sendo nove fatais só em 2019. Segundo o documento, boa parte desses acidentes estão relacionadas com as condições da via, como aquaplanagem, defeitos na via e acidentes em razão de derrapagem. Ainda segundo a polícia militar, sem a devida manutenção, problema, o problema de afundamento da pista tem se agravado gradativamente, chegando em alguns locais a atingir 10 centímetros de profundidade.
2: Após reunião com o DENIT, a empresa contratada o Ministério Público Pobre... O Público Federal enviou recomendação à empreiteira para que termine e envie ao DENIT, em no máximo 30 dias, o estudo geotécnico relativo à reforma de todo o trecho da BR-354, que vai da BR-262 até a cidade de Rio Paranaíba, quilômetro 313,2 a 366, lote 2, UT-6, 19 barra 2019, e em até 90 dias o estudo geotécnico sobre o trecho da rodovia, que vai da cidade de Rio Paranaíba, Naíba, a Patos de Minas.
1: Também recomendou ao DENIT, em suas unidades de Bonsacho e Patos de Minas, para que supervisionasse, fiscalizasse e prestasse todo o apoio necessário à conclusão dos estudos geotécnicos realizados pela empreiteira contratada. O Ministério, o Ministério Público Federal recomendou ainda as outras instâncias superiores do órgão para que, após apresentado o estudo pela pavidez, é, invidem, Todos evitem todos os esforços e articulações, assim como todas as providências junto aos demais setores internos do órgão para que os procedimentos necessários ao efetivo início da reforma da rodovia sejam finalizados num prazo máximo de 60 dias.
2: Em resposta enviada ao Ministério Público, 5 de junho, a empreiteira informou que o primeiro estudo geotécnico foi concluído e encaminhado ao DENIT.
1: Agora já são 10 horas e 46 minutinhos. Você acompanha o Panorama da Notícia aqui pela Paranaíba FM 99.5. E novos vazamentos mostram proteção de Moro a Fernando Henrique Cardoso. As informações é de Wellington Mesquita.
3: A reportagem do site Intercept, publicada nesta terça-feira, revela que o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, discordou de investigações sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, no âmbito da Operação Lava Jato. O diálogo com o procurador e coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, Teria acontecido logo após o Jornal Nacional Veicular, em 13 de abril de 2017, uma reportagem de suspeitas contra o Tucano. O então o juiz Sérgio Moro questionou o sobre a seriedade das acusações.
1: Ah, não sei. Acho questionável, pois Melindra, alguém cujo apoio é importante.
3: Deltan Dallagnol teria afirmado que a Lava Jato não levou em consideração a prescrição das investigações contra a FHC para passar um recado de imparcialidade. Na época, a operação era criticada por investigar apenas membros do Partido dos Trabalhadores envolvidos no esquema de corrupção. As denúncias de FHC seriam referentes a um suposto Caixa 2, em 1996. A reportagem também mostra outros diálogos entre procuradores. A série de reportagens do Intercept começou no dia 9 de junho, o jornalista e editor do site norte-americano Glenn Greenwald comentou ao canal de televisão TVT o impacto das novas revelações. Acho que isso é muito importante porque, obviamente, a reportagem que nós estamos fazendo é muito é uma polêmica. E tem pessoas na direita com uma opinião, pessoas na esquerda com outra. Mas eu acho que a proteção da liberdade da imprensa é alguma coisa que deve unir todo mundo. Os diálogos fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados ao site Intercept por meio de uma fonte anônima. A Polícia Federal investiga os vazamentos e ataques de hackers em celulares de pessoas ligadas à Operação Lava Jato. De São Paulo, Wellington Mesquita.
2: 10 horas 49 minutos, o relator diz que debates podem alterar propostas da reforma. Vamos a Brasília
4: com Yuri Hudson. A Comissão Especial da Câmara iniciou nesta terça-feira as discussões sobre o relatório da reforma da Previdência. No total, 154 deputados se inscreveram para falar, 91 contra e 63 favoráveis. Além deles, 30 líderes partidários também poderão discutir o projeto. Por isso, esse processo pode demorar até três dias. Antes mesmo de iniciar o debate, o relator, deputado Samuel Moreira do PSDB, minimizou as críticas ao relatório e afirmou que pode alterá-lo a partir das propostas que chegarem.
0: Eu nunca tive pretensão
4: de que o relatório fosse um decreto. Ele está sujeito a alterações. Estou aqui para ouvir, para melhorar ainda mais... Durante o dia, o presidente Jair Bolsonaro também minimizou os embates sobre o parecer do Tucano. O ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entraram em rota de colisão por críticas do ministro à proposta da Câmara. Opinião
0: pessoal dele respeitamos,
4: somos livres para criticar. Que tudo que nós propusemos
0: né, fosse acolhido, mas sabemos que
4: a Câmara Eu? tem a legitimidade de alterar O vice-líder do governo, Darcísio Peronde, do MDB, defendeu a reforma, que, segundo ele, vai assegurar o pagamento das aposentadorias.
5: E o Brasil está
3: envelhecendo tanto, está envelhecendo rapidamente e está gastando, ainda tem jovem, e está gastando mais como o Japão, a Alemanha, que fizeram as reformas, que viraram um país velho. Imagina a nossa em fazer a reforma.
4: Já a deputada Sâmia Bonfim do PSOL lembrou que durante a ida parlamentar de Bolsonaro, ele foi contra as reformas apresentadas por governos anteriores.
2: Ele disse que era uma crueldade muito grande com o povo brasileiro aumentar a idade para poder ter o acesso à aposentadoria. Agora, depois de eleito, aparentemente ele teve uma crise de amnésia ou mudou de opinião de uma hora para outra.
4: As discussões sobre o relatório seguem
1: nesta quarta-feira. Brasília, Yuri Hudson. O Senado rejeita decreto de armas Bolsonaro. Voltamos Brasília com Yuri Hudson.
4: O plenário do Senado decidiu nesta terça-feira derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou a posse ou porte de armas no país para mais de 20 categorias. O decreto foi alvo de críticas, questionamentos no Congresso e também na Justiça. Facilitar o acesso às armas foi uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro. No entanto, para o senador Randolfo Rodrigues da Rede, o decreto, da maneira como foi baixado, fere prerrogativas que cabem ao Congresso e não ao Executivo.
1: Que o liberou geral de armas como está nesse decreto não tem precedente na ordem jurídica mundial. Nem em países como os Estados Unidos que existe a liberação de armas.
4: Já o senador Marcos Rogério do Democratas discora, para ele é evidente que o presidente apenas regulamentou regras, até então discricionárias, que estavam previstas na lei.
0: Não extrapolam os limites do poder regulamentar. A lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, possui mais de 30 referências à necessidade de regulamentação.
4: Durante a discussão, o apelo do senador Luiz do Carmo, do MDB, chamou a atenção dos colegas. Ele teve uma filha assassinada e acredita que se ela estivesse armada, teria a oportunidade de reagir ao assalto e poderia até estar viva.
0: Se eu tivesse a Michelle, certeza que ela estaria comigo. Ou alguém que estava ao lado dela, feito um curso, podia salvar a minha filha. Não salvou. Está lá e os bandidos vão sair agora, tá em todo mundo.
4: Jax Wagner, do PT, refutou a tese de armar a população para combater o crime.
0: Que dar armas à população fará com que essa população se defenda. Não é verdade. E alguém para manusear uma arma tem que ter um treinamento longo.
4: Durante o dia, o presidente Jair Bolsonaro fez apelos para que os senadores não derrubassem o decreto. Mas, em um dos momentos, reconheceu que se o texto fosse assustado, não havia o que fazer. Quem está mais de da lei está armado, querendo pular de cá dá o direito à legítima defesa que foi decidida em 2005. Ai, não posso fazer ai. nada, olha, eu não, pô, não sou ditador, sou democrata. Pô. Agora cabe à Câmara confirmar a suspensão do decreto. Segundo o presidente Rodrigo Maia, a matéria será analisada ainda neste semestre. De Brasília, Yuri Hudson.
2: E o medo de perder dinheiro leva brasileiros a investir na poupança. A gente confere agora a reportagem de Alexandra Fiore.
6: Com a instabilidade econômica, quem consegue fazer uma reserva recorre a aplicações de menor risco, como a conservadora poupança. É o que revela o indicador de reserva financeira apurado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Em abril, a poupança seguiu na liderança 65% da preferência entre as modalidades de investimento. Manter o dinheiro em casa foi a opção de 25% dos poupadores. Enquanto 20% deixaram os recursos na conta corrente, apenas 8% escolheram a previdência privada e 7% os títulos do Tesouro Direto para investir. De acordo com o levantamento, a justificativa para usar a poupança é sacar com facilidade em casos de imprevistos. Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, ter o dinheiro disponível para imprevistos é importante, mas é preciso se informar quanto a outras formas de investimento.
0: Existem outros investimentos que também têm essas características de facilidade do saque, ou seja, de liquidez, que também podem ser observados pelo investidor, porque a poupança é, sem dúvida alguma, um investimento mais tradicional que nós temos, mas ela vem perdendo aí em rentabilidade. É tomar conhecimento de outros tipos de investimento e ver qual que melhor se adequa ao seu momento de vida, ao seu planejamento financeiro. O que não pode acontecer é a pessoa colocar o dinheiro num investimento muitas vezes
6: arriscado... Sem ter conhecimento desse risco. O indicador também mostra que o brasileiro continua com dificuldades em poupar. Apenas 21% fizeram algum tipo de reserva financeira em abril. Em contraponto, a maioria, 69%, que não conseguiu guardar dinheiro. O indicador abrange 12 capitais das cinco regiões brasileiras. A amostra de 800 casos foi composta por pessoas com idade superior ou igual a 18 anos, de todos os sexos e de todas as classes sociais. De Brasília, Ale
1: Fiori. E o governo anuncia plano Safra de 225 bilhões para o setor rural. Voltamos com Yuri Hudson.
4: O governo federal anunciou nesta terça-feira o plano Safra 2019-2020, no valor de 225 bilhões de reais. Neste montante está incluído o crédito ao produtor familiar, que será de 31 bilhões. Entre as inovações está a permissão para financiamento de construção de casas rurais e a criação de um fundo de aval fraterno. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esse fundo vai auxiliar agricultores endividados e que não podem acessar o crédito de investimento do Plano Safra.
6: Para permitir que produtores acessem com mais facilidade as linhas de crédito para renegociação de dívidas. Outra medida importante também é autorizar que o produtor ofereça como garantia do seu financiamento parte da sua fazenda.
4: O senador Luiz Carlos Heinzen, do PP, que integra a Frente Parlamentar da Agricultura, ponderou que uma das vitórias do plano foi a liberação de crédito mediante a uma taxa de juros menor que a de mercado. Aí 10,
0: a ideia de 12% da agricultura não suporte. Nós temos aqui um juro máximo na ordem de 8,5%. Então, por isso, interessante, é muito bom que tenha vindo nessa
4: direção, que ajuda, afinal, a agricultura é que está sustentando a economia brasileira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do evento e sustentou que o montante disponibilizado, em meio à crise fiscal, mostra a sinergia entre todas as áreas do governo. Tudo isso que foi falado aqui foi uma construção que passou por muita gente aqui. Fico muito feliz em ter, está à frente de
0: um governo que todos se falam entre si.
4: Dos 225 bilhões, 31 bi serão destinados para a agricultura familiar, 1 bilhão para o seguro rural e 500 milhões para a construção de casas. De Brasília, Yuri Hudson.
2: o Cinema Nacional busca alternativas para ganhar mais destaques as informações com Daniel Fagondes.
5: Dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. As produtoras nacionais começaram lá em 1896, mas ainda hoje o meio cinematográfico enfrenta grandes dificuldades. Atualmente são mais de 100 projetos lançados anualmente, mas nem todos conseguem divulgação ou até mesmo um espaço em salas comerciais. O jeito então é se reinventar. O cineasta Rafael Gomes acredita que novas tecnologias já permitem alternativas para uma maior visibilidade dos projetos.
3: Eu acho que o cinema brasileiro tem um pouco que inventar outras formas de existir. Eu lancei um filme esse ano chamado 45 Dias Sem Você. Ele foi feito com recursos próprios, autofinanciado, financiado contando com uma rede de apoio de várias pessoas, profissionais, fornecedores. Mas a gente conseguiu fazer e lançou o filme agora em maio. Isso nos leva à questão do lançamento, como fazer
5: o filme Ser visto. E a gente lançou de um jeito que foi simultaneamente nos cinemas e nas plataformas digitais. A gente fala, ah, isso é o futuro, eu acho que isso é o presente. É a única maneira
3: assim de fazer um filme pequeno realmente visto, porque no cinema você concorre com os
5: vingadores. Os desafios financeiros também foram enfrentados pelo diretor Samuel Gali, que teve que vender seu carro para poder financiar seu primeiro longa. Mal Nosso estreou na Rússia em 2017 e, nos dois anos seguintes, percorreu cerca de 30 festivais internacionais de cinema, quando conquistou prêmios e elogios da crítica especializada. Samuel, então, esperou até 2019 para o longa estrear no Brasil e comemora que que o público começou a olhar com outros olhos para o cinema nacional. É muito difícil fazer cinema no Brasil, né? Porque cinema é grana. Nós não fizemos com nenhuma lei de incentivo, nenhum dinheiro público. Não porque a gente não queria. Pelo contrário, né? Não existe cinema sem incentivo público aqui no Brasil. Só que como a gente não conhecia ninguém do meio, era um filme de terror, né? a gente foi obrigado a botar grana no nosso próprio bolso. Cara, eu acho que o cinema está numa fase muito boa, mesmo com todo o problema recente com cine, governo. O espectador enxerga o filme nacional como um gênero e está deixando de enxergar como um gênero. A audiência, principalmente, está começando a enxergar o filme nacional de uma maneira diferente. Pensando em assistir um filme no feriado, então aproveite o Dia do Cinema Brasileiro e apoie as produções nacionais. B de Porto Alegre, Daniel Fagundes.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E a polícia militar prendeu nesta terça-feira em de um homem de 37 anos acusado de traficar drogas em um ponto de chapa na cidade de Tiros. Os policiais monitoraram o acusado e perceberam quando ele negociava a droga com usuários. Ronaldo Adriano Fernandes Figueiredo escondia as pedras de craque na aba do boné.
2: O crime acontecia na Avenida Brasil, número 290, bairro São Vicente. De acordo com informações da PM, após receber denúncia anônima, dando conta de que um indivíduo conhecido como Bambui estava traficando drogas em um ponto de chapa situado em frente ao posto Boiadeiro, a PM iniciou o monitoramento do local.
1: Na ocasião, foi observada a considerável movimentação de usuários de drogas no ponto de chapa que chegavam a conver e conversavam por alguns instantes com o Ronaldo, que logo em seguida retirava algum objeto de sua veste e entregava aos usuários, instante em que eles efetuavam o pagamento e se afastavam.
2: Diante disso, foi feita a aproximação e abordagem a Ronaldo quando foi localizado na aba do boné um invólucro plástico contendo 15 pedras de craque, fracionadas e prontas para o comércio. Além da quantia de R$ reais distribuída em notas de valores diversos que encontravam em seu bolso.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo. Com a apresentação de Raquel Marim e Silvano Marruda, termina aqui o Panorama Notícia.